0: Oh <music> Я короче делаю бдыш. мы официально открываем подкаст. Здравствуйте, это подкаст от Бродвея до Вистанда, выпуск второй. Мы только что определились с названием. Можете нас с этим поздравить или не поздравить, я не знаю. На связи Ольга и Милана и
1: Влад, он же Стрейвер
0: Прекрасно, Влад целых две секунды вспоминал, как его зовут Возможно, это потому, что мы его только что подняли Но мы подняли его не просто так А мы подняли его с целью обсудить Величайший мюзикл XXI века По мнению меня, а именно Гамильтон
1: Как шальной плевок Джонатана Грофа прилетает вам тема подкаста сегодня
0: если вы вдруг не знаете, что такое Гамильтон, то, во-первых, поздравляю, сейчас узнаете все и, возможно, с некоторыми спойлерами. Но это не важно потому что это мюзикл, основанный на истории, а значит, можем сказать, вообще это произошло 200 лет назад, чё это вы не знаете? Спойлеров, блин.
1: В каком бункере вы живете, что до сих пор не знаете замес Гамильтона?
2: Да, в смысле вы не изучали американскую историю? Не ужасов. Нет, я на самом деле вообще уверена, что э, россияне не знают, кто такой Гамильтон. Ну, я не знала, кто такой Гамильтон, пока я не посмотрела мюзикл. Потому что он и единственный такой важный отбор, он просто не был президентом США. Типа, если бы он был президентом, его бы знали. Это большая проблема.
1: Но мне кажется, каждый, кто сидел в фандоме мюзиклов, если не смотрел, то хотя бы один раз слышал про этот мюзикл. Да. Потому что он настолько популярный, он настолько раскрученный, еще с 2009 года, по-моему, и собрал столько наград что просто невозможно о нем не знать
0: ну э, давайте все таки для людей которые по какой то причине решили послушать подкаст про мюзиклы и при этом не смотрят мюзиклы но хотели бы начать давайте все таки расскажем синопсис синопсис я не знаю как правильно синопсис в общем синопсис мюзикла гамильтона это история жизни и карьеры Александра Гамильтона, первого министра финансов США, который э, человек драматической судьбы, больших амбиций и... Э, очень сомнительных выборов зачастую, но это увлекательная история о таланте, амбициях, о цене высокомерия и вообще про формирование США как нации. Так что, ну, это интересно, это смешно, это талантливо, это нужно видеть и это можно видеть на Disney+. Plus. Мы очень рады этой возможности потому что тогда мы сможем спокойно обсуждать, что мы его видели, и Дисней не доберется наших жоп, потому что смотреть бутлеги что? Незаконно, господа! Никто никогда не смотрит бутлегов! Нет, этого не происходит. Мы не
1: одобряем такое поведение, и все, кто выкладывают бутлеги, не попадают в круг нашего внимания.
0: Разумеется, Минздрав и РФФМ не поддерживают такое поведение, хотя... Мы и не сдаем таких людей потому что что стукачи целуют кирпичи
1: они наши все таки они наши суки на ну дети
2: ой это очень смешно было ладно хорошо но стоит признать что не все имеют доступ к Дисней пласс к сожалению до сих пор вот поэтому надеемся что он у вас есть а если нет мы надеемся
0: что вы знаем где посмотреть да это незаконно очень Uh, ладно, сейчас, uh, если вы вдруг заинтересовались синапсисом, то вам нужно еще узнать про личность Лин Мануэль Миранды, создателя всего и всея, потому что этот человек, который помимо того, что он уже на момент создания Гамильтона был зарекомендовавшим себя uh, композитором, он талантливый фристайл и хип-хоп исполнитель. И он действительно произвел революцию своим мюзиклом Гамильтон, потому что он был буквально первым человеком, который успешно адаптировал хип-хоп-сегменты и вплел их в традиционный мюзикл как жанр, и построил буквально на этом весь нарратив. Потому что главный герой его мюзикла очень много говорит, и ему зачастую нужно сказать намного больше, чем остальным, и он делает это. Прекрасно. Потому что что? Потому что главную роль исполнил сам Лин Мануэль Миранда. Он написал тексты, он написал музыку, он исполнил главную роль, он адаптировал сюжет. Он как тот человек, который на групповом проекте делает все, а потом в конце пишет ваши имена
2: внизу по презентации мелким шрифтом. Это правда. Но на самом деле большинство людей знают его вообще не по Гамильтону. Хорошо. Как? Я знаю его благодаря Муане.
1: Кто-то знает его благодаря ребуту «Утиных историй», где он сыграл Гизмодака.
2: Ну, он его озвучил. Я вру. я знаю его, потому что я смотрела Хауса. Да. Он играл эпизодическую роль в «Докторе Хаусе. Если кто-то
0: помнит те эпизоды, где Доктор Хаус был в психлещем... В точнее. Вот, и вот, вот тот вер, вертлявый человек, с которым он вместе читал Рыбчину, это, это и Лин был Мануэль. Лин Мануэль да. Миранда. В общем, нужно сразу сказать, что Лин Мануэль очень талантливый творец, но не самый талантливый исполнитель с точки зрения бродвейских разносторонних талантов в плане хореографии или вдающихся вокальных данных. А, собственно, почему он и вписывает себя в свои собственные мюзиклы. А, то есть до Гамильтона у него был очень успешный проект под названием «In the Heights». Если у вас есть HBO Max, вы могли его видеть, уже он перестал там быть. Но, опять же, его можно видеть в других местах.
1: Нам не платят за рекламу. Да,
0: нам не платят за рекламу, просто знаете, что это тоже очень хороший мюзикл. И он за него выиграл премию Тони как выдающийся композитор. То есть, типа, это буквально Оскар для композиторов. Он его выиграл в 28 лет. А чего добился ты? И сам Лин Мануэль Миранда, как вы можете заметить по его фамилии, не сильно белого происхождения. Он иммигрант во втором поколении, его семья из Пуэрто-Рико. Поэтому его первый мюзикл был про латиноамериканскую общину в Нью-Йорке. А во втором своем проекте он рассказал про Александра Гамильтона, который тоже был иммигрантом. он был родом с Карибских островов. Вот, его мать была смешного происхождения, а отец был шотландцем, то есть как бы.
1: Мать француженка, по-моему, была, если. Да,
0: я да там тоже какая-то была история, потому что его не зря потом называли криольским. А мы, мы употребляем нехорошие слово здесь. Да. Креольским ублюдком его называли. А за глаза в глаза никто не решался. Да, он всегда говорил, что для латиноамериканцев очень мало ролей в музыкальном театре, а он был недостаточно, недостаточно хорошо э, пел для того, чтобы петь в принципе в музыкальном театре и недостаточно хорошо танцевал, чтобы играть в сайской истории. А больше ролей нет для латиноамериканцев
2: в музыкальном театре, поэтому он написал себе свои и сам их сыграл. Потрясающе, это стоит вообще. Я, я, я аплодирую таким людям всегда, потому что если никто ничего не делает, делай сам.
1: На самом деле, немножечко поподробнее как раз про uh, то, как uh, Лен-Мануэль Миранда впервые Гамильтона презентовал. Он только-только отошел от успеха In The Hates, ему было 29 лет. Uh, и по-моему, тогда было, что же тогда было? Его там?
0: пригласили в Белый а. дом. Mm -hmm. с...
1: Да, его пригласили в Белый дом а, на музыкально-поэтическую вечеринку. И а, контингент там был, ну, мало... из молодых исполнителей, которых природа наградила смуглой кожей и темными волосами. Ну и, и вот этот вот немножко дерганый 29-летний мужичок по имени Лин Мануэль Миранда, он начал свое выступление с того, что делится с публикой вот такими вот планами. Я, говорит, работаю над альбомом в честь человека, который воплощает хип-хоп. Такого первого министра финансов США Александра Гамильтона зал ржет, зал искренне не понимает, в чем тут прикол. Ну и Миранда быстро вышел из положения, он подкрепляет как раз а, той самой композицией. Да,
0: у него был написан первый открывающий номер, который э, он, собственно, исполняет и на словах «Александр Гамильтон, my name Александр Гамильтон». Gamil... Зал реально смеется. Есть нарезка на Ютубе, типа вот этого момента. И, собственно, бродвейское выступление, когда уже никто не потому что это потрясающе. Ребята, я не знаю, это будет комплементарный подкаст? Да, скорее всего, но... Я не знаю, как на нахайпить, чтобы люди посмотрели, потому что это стоит того.
1: Чтобы вы понимали, а... Публика сначала смеялась, потом она все равно смеялась, но у них уже загораются глаза, Барак Обама улыбается, словно только что нашел огромную-огромную бутылку с алкоголем. Его жена Мишель Обама такая щелкает пальцами. И вот так вот и вышло, что один из отцов-основателей Асашай, и он и вдохновил Миранду на создание такого проекта, который, на мой взгляд, одинаково интересен и миллениалам, и бэби-бумерам.
0: Да. А, ну давайте все-таки поговорим о музыкальных приемах, типа, чем же так зацепил аудиторию. То есть, если бы это был просто хип-хоп на сцене, это было бы не так эффектно, но помимо этого есть еще и прекрасные... Более классические музыкальные номера, которые прекрасно вплетаются одно в другое, и кого мы должны поблагодарить за это? Нет, не Лин Мануэля Миранду. Мы должны за это поблагодарить прекрасного композитора и аранжировщика по имени Алекс Лакомор, Потому что именно он выполнил большинство оркестровок для этого мюзикла. И если вдруг кто-нибудь из нердов, как я, слушал ранние демо-записи, которые Лин делал для своего мюзикла. Они не очень хорошие! <смех> в смысле? Они, это, это прикольно, но там не хватает глубины, интересных каких-то находок музыкальных. И все это Алекс Локомор привнес в мюзикл, из за это, я думаю, мы должны поклониться ему в ноги.
1: Да, однозначно и пятизначно. На самом деле, э, стоит все же немножко сказать пару слов по поводу вопроса, который, наверное, зреет у всех людей, которые не смотрели «Гамильтона» и не знают, впервые вообще слышат про это. Почему хип-хоп? Почему хип-хоп именно в этом произведении? Почему вдруг на Бродвее, где всегда звучал джаз, матаун и ежи с ним, звучит хип-хоп? Есть одно такое забавное простое наблюдение, я не помню, где я это вычитал, но а, культура хип-хопа изначально, она зародилась из потребности социальных и этнических меньшинств в США быть услышанными и выплеснуть вот всю эту нерастраченную энергию. И фигура Александра Гамильтона отлично туда вписывается. И благодаря хип-хопу, на мой взгляд, Лин Мануэль Беранда вложил максимум смысла, максимум... сделал максимально полные, максимально емкие, с максимально правильными словами тексты. И каждая композиция, она звучит буквально как голова из книги. После такого в школу на уроке истории американцам можно было ходить вообще как на праздник.
0: Это правда. И касательно флекса хип-хоп против классического музыкального повествования, есть очень показательный номер в первом акте, где политический противник Гамильтона читает очень длинную и занудную речь, ну, он ее поет, соответственно, и повторяет ее раз за разом. И сперва мы ее прослушиваем целиком, чтобы понимать контекст. Потом вступает Гамильтон со своим хип-хоп-отрывком, который в концовках его двустишей совпадает с певческим материалом. И он успевает укладывать во много раз больше информации. То есть он показывает результативность хип-хопа против классической формы именно в донесении какого-то смысла, в красоте рифмы, в ритмической красоте это очень замечательный показатель номер. Но давайте мы все-таки вынесем сперва еще одну особенность, которая как раз-таки Влад уже затронул, что хип-хоп, как инструмент, который позволяет этническим меньшинствам э, высказаться и показать себя. Гавелтон э, стал одним из первых шоу, крупных шоу на Бродвее, по крайней мере, где э, та проводился так называемый э, colorblind casting, то есть он велся без учета э, внешности актера, и поэтому большую часть персонажей в абсолютное большинство, я бы даже сказала, персонажей в Бродвейской версии исполнили актеры различных нас меньшинств. То есть это темнокожие актеры, это латиноамериканские актеры, это азиатские актеры. Актриса главная на роли Элайзы Скайлер, которая потом ну, является женой главного героя. Это не спойлер, это просто то, что происходит. Примерно на двадцатой минуте. А, кстати, давайте главный, мы главный спойлер будем говорить. Он как бы объявляется на второй минуте мюзикла. Uh, Если вы вдруг не знали, uh, Александр Гамильтон погиб на дуэли. И он стрелялся с человеком, который на тот момент занимал должность вице-президента ну, вице да? Да. Да. Да, вице США. Аароном
2: uh, Пёром. И это не спойлер, они сами об этом говорят на второй минуте мюзикла. Я считаю, что это вообще отличный ход для мюзикла, когда в начале нам фактически говорят, что вот... То есть там буквально говорится, что э, мы сражались с ним, мы любили его, а я,
0: я тот чел, который его пристрелил.
2: Сразу интересно смотреть, да, что же это такое, Да, и,
0: и потом вы как бы... А потом все это начинается с того, как они знакомятся, становятся друзьями, такой... Как же они придут к точке в повествовании, где один убьет другого?
1: Открывающая сцена Рапунцель, плакат на дереве. Это история о том, как я умер.
0: Да-да-да, Гамильтон, плагиат Рапунцель, извините. Нет, на самом деле это... Это просто очень удачный сюжетный крючок, который, если потом ты даешь ему должное раскрытие, ты такой «Вау! клево. Если что, в Рапунцеле так не было. Я не считаю, что в Рапунцеле это клёво решённый
1: но, но этот крючок Fight с тем, me. что главный персонаж в конце умирает, о чем сообщается в начале, он на самом деле много где используется, да, поэтому я. тут нельзя сказать, что кто-то и ты забыл. Да,
0: да, но это, это шутка. Мне так сложно говорить про сюжет, потому что там столько всего происходит. Ищ даже в первом акте, то есть у нас происходит э знакомство с революционерами, революционерское братство, потом война с англичанами. Потом любовная линия в промежутке еще вклеивается. А,
2: потрясающие женские персонажи появляются и делают ничего, но не клев. А давайте проведем маленький эксперимент. Попробуйте уложить суть мюзикла Гамильтон в одном предложении. Вот как вы вот видите, потому что мне кажется, наше мнение будет очень сильно отличаться друг от друга. Mm -hmm. Вот что вот для тебя мюзикл «Гамильтон» в одном предложении?
0: Давайте сейчас скажет кто-нибудь из вас, потому что, мне кажется, я слишком много болтаю в этом подкасте.
2: Либо И... слишком длинное предложение у тебя будет, да? Ты этого боишься?
0: Возможно, возможно. Но давайте кто-нибудь из вас сперва. Может быть... Милана это сделает, раз она это предложила, наверняка она уже сформулировал у себя в голове. Не
2: смотри на меня так, у нас не видеоподкаст. Сегодня очень активно, я ничего против этого не имею. Я не знаю, популярны это мне или нет, но для меня вообще, для меня лично, мюзикл Гаминтон — это история о том, что за каждым великим мужчином стоит великая женщина.
0: А я, как... это да, не а, а, да, а когда он умирает, она выходит вперед, такая, я тоже классная, смотрите.
2: И не без этого. Не без этого. Не без этого. <свят> потому <свят> что... Нет, нет
0: да, знаешь, она переформулирует, что каждую великую женщину стоит и заслоняет какой-то муж. <свят>
1: Какой-то на постере, споднятый вверх рукой и пальцем. что это за чел вообще?
2: Просто уберите Отойдите его посмотреть. с первого плана, да, уберите его, он
0: мешается. Извините, это просто... Это напрашивалось, ладно. А, Влад?
1: А. У меня после просмотра мюзикла о Гамильтоне сложилось э, стойкое ощущение тому, что вышедший после него мюзикл Твист, этот Старкит, он затрагивает одну немножко общую тему. Это мюзикл про то, как люди творят историю, про то, какое место они в истории занимают, и про то, как они не способны повлиять на восприятие этой истории последующими поколениями. По-моему, это тема, которая проходит сквозь весь мюзикл. И даже если, грубо говоря, не обращать такого пристального внимания на какие-то подтемы, то она становится еще более явной. Потому что даже «Гамильтон» А буквально в, в это, не, это небольшой спойлер. Буквально в последнем действии перед как раз своей смертью он произносит такой большой монолог о смерти, о, о том, что он после себя оставит, и о том, как он не способен повлиять на то, как его будут видеть, потомки.
0: Да, там очень хорошая строчка. Наследие, что такое наследие? Это семя, которое... Семя дерева, которое ты посадил, и никогда у не увидишь его всходы. Это красивая, красивая мысль. Но моя основная мысль про Гамильтона, наверное, что это история о больших амбициях и цене, которую приходится за них платить. Потому что э, это классическая двухактная структура. И, соответственно, если у нас все начинается хорошо... Значит, во второй половине все должно быть плохо. И наоборот, если мы начинаем с низкой точки, то мы потом должны прийти к высокой точке. И вот э, первый акт Гамильтона разгоняется до таких вершин вы даже прицесть не можете. Естественно, во втором акте героя ждет падение, не, ну, о чем мы знаем еще в первом акте, но это все равно очень трагично наблюдать, как его собственная решимость и готовность идти на любые жертвы которая в первом акте приносит ему ощутимые плоды, потом оказывается, что это стратегия, которой нельзя придерживаться всегда. Потому что когда ты начинаешь жертвовать любимыми людьми, когда ты начинаешь э, жертвовать своими моральными какими-то устоями, тебя ждут последствия. То есть, наверное, это в какой-то степени, наверное, трагическая история человека, которого одновременно его неуемная энергия тянет за собой, но в то же время и губит. Правильно. Так и есть. Ну, все,
1: все таки э, Гамильтон взял номинацию драма.
0: Самый главный кек. да.
1: Столько мюзиклов попадает под вот это описание, главный герой э, куда-то поднимается, но потом жертвует своими моральными принципами и своими близкими, и потом падает. Я, как минимум, уже два могу Нет, но я говорю, это классическая мюзиклы.
0: структура, что если мы начинаем да. в высокой точке, да. мы заканчиваем в низкой. Это, это, два это... акта. Два акта. Но а, только
1: кто-то может после этого реанимироваться, а кого -то, в кого-то стреляет Аран и до свидания, да, да, да. милые создания.
0: А, кстати, еще смешно, мюзикл дебютировал на Бродвее в 2016-м, завоевал все, что можно. Он в том году, когда был номинирован, прошелся как танк по всем номинациям. В Тони, он был номинирован на 15, то есть типа на все категории, если честно, и взял 9. А, мюзиклы, которые вышли в том году, ну, ребята, не повезло. Это как выходить а, на Оскар в один год с третьей частью «Властелина колец». Очень жаль, очень жаль.
1: И так, немножечко про, про, про темную сторону, то, что некоторые мюзиклы, как раз выходившие в тот год, в котором выходил Гамильтон, они не, не попали под прицел внимания общественности как раз из-за да, того, да. что везде во всех медиа, во всех масс-медиа отрубили о том, что... Вот, вот такой вот у нас есть Гамильтон, который успел собрать неприличное абсолютно количество наград Тони Грэмми, а на долю как раз самого Лина Мануэля Миранды выпало столько восторженных упоминаний в масс-медиа, что мальски осведомленный гражданин на США и знает это имя.
0: Да, ну, Поэтому... собственно, после этого его карьера уже тогда была хорошая, то есть, типа, он уже во время э, показов Гамильтона, он когда исполнял главную роль, он работал там год, по стандартной бродвейской схеме, то есть это 8 выступлений в неделю, по семь каждую неделю и, соответственно, еще доп. выступления в воскресенье, он еще одновременно работал над музыкой к Мане, которая уже был подписан с Дисней. Но после этого его карьера реально просто пошла в небеса. Я просто к чему говорю про премию, чтобы он прогремел в 2016-м, но почему он гремит сейчас? потому что в 2020 году он вышел в качестве профессиональной съемки на Disney Plus. Именно не экранизация, а прошот. Это был достаточно большой аспект, почему внезапно стартовавший Disney Plus тоже улетел по подпискам вверх, потому что очень многие хотели посмотреть Гамильтона. И именно поэтому, как запись, он уже номинируется в этом году. На Эмми снова Ирина Мануэль снова номинируется на лучшую мужскую роль. Это так смешно. Э, как бы говорится, ну, хватит, ос
2: остановитесь.
1: <свят> Нужно больше статуэток. <свят> Но на самом деле, касательно прошота про Гамильтона, это... Та вещь, которая, которая нам нужна, которая нам необходима, и которую почему-то по какой-то не, непонятной причине никто не делает даже спустя годы после закрытия мюзикла. Потому что, казалось бы, все, типа, вам вы закрыли мюзикл, но при этом вам нужны какие-то еще после него плюшки, ништячки, хотя бы даже с финансовой точки зрения. Вы делаете прошот. Это выгодно для всех. Во-первых, поэтому не буду снимать дерьмовую экранизацию. Угу. Хорошо, это основополагающее. Второе. Аудитория ваша не только никуда не денется, а даже наоборот еще и приплывет. И, тре... и даже кто-то, кто не знал об этом, узнает об этом. Еще и третье, не будет под... необходимо...
0: Можно будет продать им потом мерч. Да.
1: И третье, и самое, наверное, главное, никто не будет смотреть нелегальные бутлеги, потому что в этом не будет необходимости, если будет профессиональная запись. Ну,
0: в общем... Да, это был большой прецедент, на самом деле, для индустрии в целом. Особенно потому, что он вышел в период пандемии, когда все театры были закрыты. И, если что, Бродвей готовится э, к первым показам, опять-таки, ранней осенью. Прошло больше года, это прям большой был удар финансовый по индустрии, и они еще не скоро от этого оправятся, скорее всего. Э, но пример Гамильтона показал и дал дорогу другим, Съемка профессиональная, например, готовится musical come from away, готовится довольно много экранизаций как Disney, так и не Диснеем. То есть мы ждем позитивных изменений на самом деле. Вот. А, кстати, почему не делают профессиональную съемку, может быть, мы когда-нибудь поговорим вообще про индустрию прошотов? Почему это так сложно делать и с юридической и с финансовой точки зрения? Но, как говорится: ни себе, ни людям. В общем, это сложно. Да, это сложно с точки зрения прав легальных. То есть у людей может быть право, как у продюсеров, ставить постановку, но не делать съемку. Вам нужно дополнительно платить актерам. Это большие-большие заморочки. А, да.
1: Насчет доплаты актерам, кстати, шутка ли ради Прошота Гамильтона выдернули даже оригинального исполнителя роли короля Георга Джонатана Грофа, любимого всего фантастики
0: Они там вс они всех людей, да. Если, если что, это Прошот. Mm. Там на основных ролях, у которых есть именно... Там все оригинальные актеры оригинального брендовецкого каста, это очень здорово. Некоторые изменения были в ансамбле, но
2: в целом это ну, почти что оригинальный каст, это очень здорово.
0: Yeah. Вот.
2: Немножко о громких заявлениях. Я никогда не покажу этот мюзикл своей маме. И тут есть много нюансов, о котором вообще стоит, не знаю, говорить. Мы, поскольку живем в России и вообще живем, несмотря на то, что мы живем в 2021 году, я действительно не хочу показывать этот мюзикл маме, потому что она его не поймет. Она не поймет его никогда. По многим параметрам. Во-первых, ей очень непонятна система ColorBlind Каста, потому что, в принципе, во всей нашей стране, да и не только в нашей, как выяснилось, стране, mm. люди не поддерживают подобную политику, потому что, когда речь идет о каких-то исторических личностях, ты не можешь просто взять... И поверить, это не мое мнение, я поверила, но реально люди не могут поверить в то, что вот этот вот человек может изображать там Вашингтона, например, просто потому что ну, Вашингтон так не выглядел. О боже! А, он не О. может так выглядеть, как. И в целом я их понимаю, потому что есть определенный момент адаптации даже при просмотре, когда ты принимаешь. То, что тебе хотят рассказать. Поэтому, если я скажу маме, вот, э, это как бы э, прекрасный мужчина, латиноамериканец, он тут играет главную роль, и вообще это Александр Гамильтон. Она такая, в смысле? Нет? Как это может быть? Вот, это первое. Но а второе, наверное, то, что с исторической точки зрения Александр Гамильтон, мюзика Гамильтон, это то еще искусство. Это очень художественный продукт, и если ты действительно изучал историю Америки, у тебя возникнет огромное количество вопросов к материалу. Да. Просто огромное количество. И э, я не покажу этот мюзикл маме, потому что, ну, она начнет мне задавать эти вопросы, и мне придется оправдываться, а я не хочу. Я, конечно, скажу, это просто художественный продукт, а потом ты такой. А, а до этого я убеждала ее, что неважно, как бы какой раз актеры, да, ты должна это. им поверить. И тут ты такой вот, у меня есть внутренняя теперь дилемма. Ну вот что вы по этому поводу можете сказать, согласна ли вообще? Ну безусловно, то есть нужно понимать, что
0: да, это Мюзикл был основан на биографии Александра Гамильтона, причем на конкретной именно книге биографии авторства Рона Черного. И это довольно комплементарная биография. То есть, как и у любой заметной исторической личности, к Александру Гамильтону было много вопросов, на самом деле, еще у его современников. И в ретроспективе у нас тоже нужно понимать, что это... История э, в мюзикле у нее есть интерес в том, чтобы создать нарратив, который напоминает, скорее, всего, э, знаете, динамику аля Моцарт-Сальери, то есть очень талантливый яркий протагонист, у которого есть какие-то фатальные э, недостатки, э, вследствие чего он погибает, и против него такая уверенная серая посредственность, которому завидует это наш Аарон Бёрр, если вдруг еще кто не понял, и в конце он его убивает. Но этот нарратив, он обеляет Александра Гамильтона он очень сильно обеляет Аарона Беро, чтобы создать между ними интересную динамику, то есть э, в мюзикле он не является прямо отрицательным персонажем, то есть мы ему очень сильно сопереживаем, на самом деле, по большей части. Мы чувствуем то, что чувствует он, потому что когда он в своем э, титульном номере Wait for It э, говорит о Обо всех невероятных успехах, которые Гамильтон добивается, как будто бы играющий, в то время как ему нужно выжидать правильного момента, ты чувствуешь это, потому что у нас у всех был такой опыт, когда ты чего-то не добился, хотя ты был не хуже других, или когда ты приложил усилия, а у тебя все равно не получилось. То есть мне кажется, больше людей могут соотносить себя с Аароном Бером в мюзикле «Чем с Гамильтоном», потому что редко у кого-то такое. «Ну да, я легко иду по жизни, и я вчера познакомился с Джорджем Вашингтоном, а сегодня я его доверное лицо и правая рука. Как нефиг делать! Видите тут ту красивую, замечательную, богатую девушку? Мы с ней поболтали один раз, теперь она моя жена». Я думаю, это нарратив, который знаком не так многому количеству человек.
1: Это нужно повести и родиться Мануэле Мирандо. <смех> в
0: общем, о чем я хочу сказать, что да, это художественная история, которая может кого-то вести в заблуждение тем, насколько э, много там исторических деталей, которые действительно соответствуют действительности, потому что Алину Манелю было э, очень прикольно его вносить, и как пасхалки, как не пасхалки, вроде той части, когда он говорит, что Марта Вашингтон назвала в его честь своего кота. Потому что он так ухлестывал за женщинами. В общем, с такой же успешностью, видимо, как ее кот за кошками по весне. Вот, и это правда. То есть, или многочисленные отсылки на труды, которые писали те или иные политики, которые вплетаются в их едкий э, такой э, хип-хоп номер забавный. Э, это, это очень здорово,
2: но нужно понимать, что это художественное произведение. Безусловно. То есть, с точки зрения, как бы, вот, не знаю, педагога, который советует, например, этот мюзикл посмотреть, чтобы познакомиться с, с американской историей, в этом нет ничего проблемного. То есть, но цель должна состоять в том, чтобы человек посмотрел и такой, мне это интересно, почитаю-ка я об этом. И действительно узнал об этом, ну, да. ну углубился в эту тему и смог отсеять... Нужные факты, действительность от вымышленной художественной истории.
1: Я только хотел сказать, я держал вот эту мысль в себе, то, что на самом деле, э, мой вот личный взгляд насчет вот вы начали перечислять по поводу того, кому будете показывать мюзикл, а кому не будете, э, у меня такое впечатление про Гамильтона, конкретно в нашей вот, в российской обстановке, что, скорее всего, отдельные какие-то композиции, они абсолютно без труда... Завоевывает внимание и плейлисты русскоязычных поклонников хип-хопа Но при этом минимальный процент аудитории заинтересуется историческим пластом Который да. как раз послужил базой для написания Ну и тем не менее у, у Гамильтона есть одна огромная заслуга Которая в полной мере показывает свою состоятельность в американских школах это дидактическая функция, которая загримирована под развлекательную. Никому не, не нравится сидеть в школе и слушать многочасовые тягомотные э, там, реплики. Да, родители жалуются, что те используют учебники по истории как мухобойки и тратят свои золотые годы на просмотр Epic Rap Battles of History. И поэтому э, это ответ, механизм вот этого создания Гамильтона, это ответ на вопрос о том, как сделать так, чтобы исторические личности э, там, Александра Гамильтона, Аарона Бера, Короля Георга Третьего и далее по списку школьной программы, они стали интересны подрастающему поколению. Потому что лично у меня после просмотра Гамильтона пошло дикое желание выгуглить и вычитать э, подлинную историю. То есть, как это, как это было. Как это было без да, каких-то да. художественных деталей, художественных приемов. И с этой функцией мюзикл справляется на ура.
0: А, давайте тогда пока, раз уж мы определились, что это художественное произведение. Я сейчас хочу сделать две мини-категории. Сперва мы поговорим вы называете своего самого любимого персонажа, своего любимчика абсолютного. Mm -hmm. а, за исключением Александра Гамильтона, давайте, mm -hmm. чтобы мы не усложнять, потому что Сашка прекрасен, про это весь мюзикл, но давайте поговорим про других людей. <laughs> вот, в общем, ваш любимый персонаж и ваш любимый номер. Хорошо. Mm -hmm. а, пока вы думаете, я, наверное, скажу, что... Наверное, мой любимый персонаж – это Анжелика, о которой мы пока не поговорили. Mm -hmm. В самом начале, в первом акте, у нас буквально третий, кажется, номер – это номер сестер Скайлер, которых в мюзикле упоминается три, на самом деле их было пять. Да, я тоже читаю историю после просмотра мюзикла. Это Анжелика, это Элайза. И это Пегги. И Анжелика из них самая старшая, самая мудрая, самая остроумная. У них... Мы постараемся все таки без спойлеров обсуждать, потому что есть некоторые повороты сюжета. Но, скажем так, у них с Гамильтом тоже очень интересные взаимоотношения. И э, одна из особенностей бесконечных пасхалок, за которые я люблю мюзикл, это то, что Анжелика выступает в какой-то момент... Она может читать хип-хоп наравне с Гамильтоном. И это показывает то, что у нее такой же быстрый и... Ну, она умная, так... настолько же умная, как Гамильтон, настолько же остроумная, настолько же дерзкая, и они друг другу ровня. В то время как Элайза, которая позже становится его супругой и у которой прекрасные вокальные партии, она битбоксер, потому что она его поддерживает. <смех> И, кстати, об этом не задумывалась. Ну, <смех> это одна из таких вещей, например, из, из такого же, что Гамильтон двигается по сцене, ну, в смысле не хореографически, а вот именно просто движение по сцене как направление он двигается прямыми линиями потому что он идет прямо к цели а Аарон Бёрр всегда двигается по дугам потому что он типа идет обходным путем uh -huh. вот то есть много таких вещей которые ну, это стоит посмотреть наверное еще не упомянули пока что uh, мой первый опыт был вообще я просто послушал целиком альбом и там такая плотность текста там почти нет реплик как таковых, потому что очень много хип-хоп-фрагментов, и фактически они заменяют диалоги. И это тот мюзикл, послушав альбом которого, вы, в принципе, поймете сюжет. То есть, если у вас нет возможности вдруг его посмотреть, вы можете его послушать. Хотя желательно иметь подстрочник, потому что э, плотность текста очень высокая. Так, ладно. Мой любимый персонаж — это Анжелика, потому что она Крутая, у нее замечательные песни, она сильный персонаж, у нее очень клевые показаны ее моральные убеждения. Она очень интересная женщина. И мой любимый номер я с 4, потому что я скажу, что это связка двух номеров. Это номер helpless и это номер satisfied. Номер Helpless — это песня, в которой Элайза влюбляется в Александра, и в конце не женится это очень плотный номер. А Satisfied — это номер Анжелики, в котором... Она рассказывает о событиях, которые мы только что видели, но с ее точки зрения, и мы фактически отматываемся к началу э, helpless хореографически, и на протяжении ее номера он проигрывается с небольшими перемотками в той же последовательности. Это очень сложно сделано. Это потрясающе с точки зрения сценографии, с точки зрения музыки, с точки зрения характеризации персонажа, э, 10 из 10 э, выше всяких похвал. Согласна.
1: Я, я тогда, наверное, озвучу, я мало говорю в этом подкасте, я озвучу, наверное, тоже такой небольшой чит-момент. Главный персонаж, ответственный за мой зрительский восторг при просмотре Гамильтона, это сам Король Георг Третий, который... Просто чтобы вы понимали Это такой полусумасшедший узурпатор Прав американских колоний который в мюзикл приносят элементы фарса И э, он выходит в первый раз В полагающемуся статусу одеяния И он появляется под оптимистичную мелодию В стиле попа 60-х Напоминающую незабвенный хит от Turtles Happy Together И когда он начинает первый куплет То ты понимаешь, что Подспорим для комического таланта Джонатана Грофа Служит непосредственно текст песни Как бы она комично не звучала, подтекст за ней вполне серьезный Она написана в стиле такого письма, которое король адресует бунтующим подданным жителям колонии И он увещивает американских революционеров, что, во-первых, вы еще опомнитесь Вы пожалеете обо всем, что сбросили в море, обо всем чае и вернетесь А если не вернетесь, то я вам батальончиками, напомню про то, как я вас люблю. И с учетом того, что эта угроза звучит под музыку, под которой обычно поются романтические песни, <laughs> обещающие любовь до гроба, то как бы становится понятен весь комизм. И его, кстати, оценивает даже английская публика, потому что они сами... У них нет яиц, чтобы придумать повод посмеяться над своим королем. Но раз это за них сделали американцы, то как бы почему нет? И а, как раз любимые номера это... «You'll be back» и, и же с ними», потому что у, них, у, у этого мотива забавная, забавная штучка с лейтмотивом «Короля Георга», он стагнирующий. Он не меняется на протяжении всего а, мюзикла-мелодический его лейтмотив. У него есть а, «You'll be back», «What comes next» и «I know him». Точнее, не так. И вот... А, по-моему, да, да, да по-моему, да, в да, какой последовательности. Это? Да, в первом он раз как раз пишет письмо бунтовщикам. Во втором он а, спрашивает, после победы как раз а, Гамильтон, он спрашивает, ну и что ты совсем будешь этим делать? Окей, ты победил, допустим, хорошо. А в третьем номере он узна узнает что новым как раз президентом становится... Джон Адамс. Джон Адамс. I know him. И вот как раз I know him. Как раз это даже не два номера, а три номера, поэтому еще более читерская комбинация. Но слишком уж мне этот помпезный образ вот этого поехавшего короля понравился
0: э, минутка минутка истории очень быстро почему король Георг безумный потому что у него было заболевание под названием парфирия и оно действительно прогрессировало и он к концу своей жизни действительно сошел с ума поэтому то что король Георг на протяжении всего мюзикла потихоньку съезжает крышей это э, тоже историческая деталь и касательно песни, которая звучит, как будто э, злой парень адресует своей бывшей угрозы очень елейным голосом это была идея Хью Лори, с которым э, как раз-таки мы уже обсуждали, Лин Мануэль вместе снимался на съемках Хауса и тогда уже писал Гамильтона. И Хью Лори ему сказал: А что, если вот будет этот номер злого бойфренда? То есть скажите спасибо доктору Хаусу. За, за то, что у нас есть король Георг, в таком виде, в котором он есть.
2: Ну, он англичанин. И спасибо Джону
1: Атону Грофу за то, что он сделал, О, да. подкрепляя, поехавшись король, короля Георга, он сделал то самое знаменитое.
0: Да-да-да, <смех> 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 для контекста он действительно очень много плюется на сцене, но <смех> это не так специально, просто он из тех актеров, которые очень следит за влажностью своих связок, он очень много пьет перед выступлением, и у него действительно во рту скапливается много слюны. Я слышала отзывы людей, которые были на других его проектах. Джон плюется. Но это, 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 люб...
1: это по Особо ярые фанаты скупают все места в первых. Да-да-да. На...
2: А, Сплэш-зона. Блин, я надеюсь, что на весеннем пробуждение Лия нормально теперь несла
0: Господи, ну действительно, yes, как, как не быть лучшими друзьями с
2: человеком, который
0: год плюет тебе в лицо и трогает за сиську?
2: Конечно, конечно. Ой, ладно. Так, продолжим читерство. Во-первых, я подумала-подумала, я поняла, что я не могу выбрать одного персонажа в целом, потому что у меня есть любимый женский персонаж и отдельный мужской персонаж. Ну ладно. Мой любимый женский персонаж это Элайза Скайвера. Потрясающая женщина. Потрясающая женщина. У нас очень много вещей завязано на ее персонаже. И мы следим вообще за Александром, за отношениями их семейными, и когда ты это все видишь, ты такой Я, наверное, не справилась бы с этим. И даже то есть, хочется и там, не знаю, выйти замуж когда-нибудь за мужчину, который был бы амбициозным, интересным, умным, а потом смотришь на вот опыт, который нам рассказывают в этом мюзикле, такой, ни за что в жизни.
0: Ну, да, образ Лайза на самом деле потрясающий, именно в том, что она такая классическая надежда и опора своего мужа, но при этом у нее стальной характер. Она не позволяет собой помыкать, она сильная, действительно сильная героиня духовно. Я испытываю к ней бескрайнее уважение, особенно когда в первом акте кажется, что, ну, это обычный любовный интерес, чтобы у главного героя было, к кому вернуться после войны, и чтобы она нарожала ему детей. Вот, а в конце ты такой, блин, это потрясающая личность, не менее интересная, чем ее муж. И поэтому я никогда не прощу Лину за то, что он вырезал изначальный э, номер Бёрн, который у нее был. Mm -hmm. То есть о, он есть э, в мюзикле. Э, там, когда происходит между ними довольно драматический э, разрыв, она поет песню о том, что э, у тебя больше нет прав на мое сердце, э, мы с тобой больше не пара, э, будешь спать у тебя в кабинете. Но первый драфт этой песни намного более жесткий намного более хлесткий И я думаю, он был вырезан именно потому, что после... Это потрясающий номер, вы можете набрать э, буквально в Ютубе First Burn. Прошу прощения за все наши прекрасные э, акценты. В общем, набирайте в Ютубе First Burn и наслаждайтесь потрясающей песней. Единственная проблема после этого номера... Невозможно представить взаимодействие этих персонажей на сцене. Это настолько финальная и окончательная
2: разрывная песня, что после этого их нельзя было ставить да. рядом на сцену. Это причина, по которой этого номера здесь и не могло быть. Да. Она говорит очень важные вещи. Там, то, что... И это соотносится историческим... с историческими фактами. Она действительно сожгла всю переписку, чтобы, как она говорит, историки могли лишь догадываться о том, как я среагировала на то, как он поступил со мной и этот номер ну это просто квинтэссенция женской силы
0: причем он При... такой не да girl power е yeah, мужики козлы нет это именно осознание внутренней силы принятие своей боли принятие каких-то своих собственных ошибок, возможно, недальновидности. Это очень сильная драматическая история. Да, и то, что в
2: конце, и то, что в конце она э, становится именно тем самым персонажем, который рассказывает историю всему миру, грубо говоря, несет вот это вот наследие и продолжает быть героической женщиной, это захватывает дух. Вот. И в истории это тоже это соответствует всем историческим фактам, и несмотря на то, как он с ней поступил, э, она всегда была на его стороне. И она защищала его честь э, и говорила, что она требовала даже извинений после его смерти. Извинись,
1: пожалуйста. Не, это требовало извинений. Ты, да, говорю, давай. Извинись, э, э, пожалуйста.
0: Блиц,
2: блиц, блиц, блиц. Номер. Я не... Что? Номер, любимый. Я еще не закончила! Короче, мой любимый мужской персонаж это Джордж Вашингтон. О, Господи, да! И я не могла не сказать о нем, потому что я в огромном восторге от исполнения этой роли и от самого персонажа, от того, насколько это ну, прекрасный образ волевого. Красивый мужчина, который ведет за собой нацию. И ты такой: Господи, такие мужчины еще существуют! Нет. Я не уверена! Нет, вот в Да, и ты просто смотришь на его сольные партии, сольные песни и очаровываешься. А что касается любимого номера, это я не знаю, насколько это популярное мнение, но это будет песня не этих двух персонажей. Это песня, которая называется. Господи, как она называется? Но по-русски. Я хочу быть в комнате, в которой все происходит.
0: Потрясающий
2: номер. Это один из лучших номеров, на мой взгляд, в мюзикле. Это номер Арана Аранаберу о том, что Александр Гамильтон пошел решать политические вопросы за вечерней трапезой, а того берет просто вот его выворачивает от того, что он не находится в той комнате, где все решается. <связь> И потрясающая хореография, потрясающая музыка, потрясающий вокал.
0: И все это вместе. тексты. Да,
2: конечно же. Вот. Ключевой
0: момент для роста персонажа, для его изменения. То есть, что хорошо в структуре Гамильтона, одна песня цепляется с другую, тут нет лишних номеров здесь буквально нельзя выкинуть ни один номер потому что иначе все перестает работать это слаженный э, отработанный механизм лин писал и очищал от это все 9 лет была проделана огромная работа я просто не представляю насколько большая мы в очередной раз за этот комплементарный подкаст советуем послушать альбом посмотреть запись на Disney+. Plus. Disney Plus, Plus на Disney+, Plus. ага, и погрузиться в это с головой. На самом деле, мы говорим об этом мюзикле уже почти час, и у меня ощущение, что можно говорить об этом еще часа три. На ютубе постоянно я вижу у себя в приложке видео, которые разбирают песни, разбирают отсылки к хип-хопу, потому что их там тоже... Классики хип-хопа там миллиарда ссылок, и если бы я в них разбиралась, это бы грело мне душу. Но я не разбираюсь в хип-хопе, я просто люблю Гамильтона. Я хотела уже немножко, если что, закругляться и поговорить про значение для индустрии. Какой вклад Гамильтон внес как шоу и как музы музыкальное произведение?
1: Uh, на самом деле этот мюзикл «Гамильтон», он повлиял не только на бродвейскую жизнь, но и на жизнь общественную, потому что он, можно сказать, uh, дал такую вспышку uh, для будущих движений, призывающих uh, призывающую не робеть, брать от жизни все, что нужно, и высмеивающее мнимое превосходство уже не британцев, а белых. Yeah. По сути, это настоящий гимн белым.
0: Англосакс.
1: Да. При всем пафосе об озвученных вот этих задачах остав... оставить след в истории, след в истории мюзикл оставил, потому что ко всему прочему он дал, во-первых, многим зрителям понять, что хип-хоп и Бродвей вещи не настолько несовместимые, как мы могли подумать, потому что не сказал бы, что до Александра Гамильтона было настолько популярно употребление хип-хопа, рэпа, битбокса в мюзиклах, это считалось витоном. Um, и при всем этом, как бы сказать, на широкую публику вышла вот та самая, та самая штука, что даже про исторические события, какие-то, которые обычно тягомотные, и я о них долго рассказывать, они все равно интересны. Как-то как, как так. Я сказал, далеко не все, я просто оставляю... Место, чтобы вы сказали.
0: Да. А, ну, во-первых, одно из главных, что я хочу добавить. Мы почему-то об этом не сказали, но это не просто серьезный мюзикл. Там столько шуток. Там ощущается течение жизни и жизненность мюзикла. Потому что там отношения между персонажами иногда настолько смешны. Есть какие-то моменты Просто житейского фарса. Гамильтон, несмотря на идеализацию образа, тоже иногда ведет себя как дурак, и люди вокруг ему это показывают. То есть приятно было видеть историческое произведение, в котором не чураются юмора. Во-вторых, это, конечно же, принцип color-blind кастинга, потому что очень много новых постановок, которые делаются уже классических шоу, все больше прибегают к этому, хотя и не полностью заменяют каст. Но появились, например, два года назад был чернокожий Жан Вальжан на Бродвее впервые вообще за историю Бродвея новые мюзиклы, например, Six. Они, в принципе, не смотрят на расовую принадлежность своих королев, просто берут девчонок за талант, и это очень круто. Намного больше постановок, в целом, и, в, и классических уже, которые были, и новых, они начинают думать о том, почему мы должны вообще ограничивать набор, почему должны сужать пул талантливых артистов, если у нас... Невероятный выбор актеров, которые просто не могут быть в постановке, потому что какой-то кастинг-менеджер решил, что он не может исполнять эту роль, все будут отвлекаться на цвет его кожи. Я считаю, это прекрасно. А, Во-вторых, как уже Влад сказал, да, это буквально была музыкальная революция, поднялись продажи хип-хоп-альбомов в принципе, то есть больше людей заинтересовались хип-хопом в целом из-за бродвейского шоу. Это невероятно. Больше людей стало ходить в театры, потому что э, все равно существует мнение о том, что это не для всех. И Гамильтон, как такое, это было народное шоу, то есть на него было невозможно попасть. Оно задействовало ту же схему, что Рен в свое время, то есть были очереди на улицах на ежедневную распродажу билетов. Ежедневную лотерею, когда вы могли за 20 долларов получить билет на представление этого дня, что было довольно неплохо, потому что билеты на Гамильтон все еще в 2021 году все еще билеты на Гамильтона невозможно достать за полгода вперед. Это, это безумие. Ну, сейчас это логично. Нет, ну, в принципе, последний раз, когда я смотрела, это да. можно было
2: сделать, на полгода вперед минимум. Ну и что я могу сказать? Если у вас есть проблемы с... Хип-хоп культуры этого мюзикла. Если у вас есть проблемы с там, разнообразием рас в касте, вам все равно надо бы посмотреть этот мюзикл, чтобы в ближайшие 5-10 лет понимать отсылки в других массовых. Сериалах, о, Господи, фильмах. Столько отсылок на Гамильтона в разных. Э, вы в мире. просто не поймете, о чем говорят поймите. люди в вашем любимом шоу. Просто <свят> потому что вы не знаете, что такое мюзикл Гамильтон. Ну и напоследок мы поговорили про последствия
0: для индустрии. Мы будем уже немножко закругляться, потому что мы говорим уже почти час. А, давайте поговорим немножко про фандом про то, как мы пришли к этому всему, как мы в это погрузились, какие, какой, может быть, опыт был у фандома, у вас взаимодействия, значит, с фандомом. Потому что э, я в это погрузилась в 2015 когда вышел альбом. Потом, 2016 просто это был год Гамильтона, была куча контента на всех сайтах, где я сидела. И, как и у любого популярного фандома, были токсичные, странные люди, которые заставляли тебя кринжевать. Но просто потому что когда вещь становится настолько популярной, это не... этого не избежать. Но я равно рада бесконечному потоку мемов, какого-то образовательного контента, который я получила сама того, не ожидая через мемы, через картинки, через фанарты. Это потрясающе трогает сердце, то есть видно, что люди действительно объединились под чем-то, что для них значимо. Я все еще благодарна, что я через это вообще пришла в мир мюзиклов по факту. Это был мой первый прорывной мюзикл, по которому прямо фанатела. И потом такая, блин, есть еще что-нибудь такое же? Еще такого же не нашла, но нашла тоже много прекрасных мюзиклов. И в итоге докатилась до, до жизни такой, что стала админом в группе по мюзиклам.
2: Да, мы очень долго катились к тому, чтобы быть сейчас здесь. Но, действительно, Гамильтон очень важный кирпичик в этой лесенке. Очень странная метафора, кирпичик. потому что мы же, мы же катились куда-то. кирпичик в лесенке. Кирпичик в лесенке. в общем, маслица он подлил. Мы поехали быстрее. Мы поехали гораздо быстрее. Не получается. Просто кажется, что это было так давно...
1: По поводу Гамильтона, ну, Гамильтон был у меня не первым да, и даже не вторым мюзиклом на моей памяти, который я посмотрел, послушал. Я очень долго откладывал а, просмотр и более такое доскональное прослушивание Гамильтона как раз за вышеупомянутых вот этих вот активных представителей фандома, которым ты говоришь, что я слушаю мюзиклы. «Ты слушал Гамильтона?» Нет. «Как ты можешь слушать мюзиклы, не слушать Гамильтона?» И поэтому у меня со временем развелось что-то похожее на э, мой так называемый синдром Детройта, когда Детройт а -а -а. вышел на хайп, и о нем трубили изо всех углов, и, и ты сам старался максимально дистанцироваться от этой кричащей во все стороны толпы. А, но, собственно, вот... Благодаря как раз вот вам я абстрагировался наконец-то, и тому, что я не, не интерактивничал особо с фандомом. Я абстрагировался от фандома и э, смог нормально оценить и просмотреть произведение без вот этой вот всей вот фандомной оболочки. Сколько раз я слово «фандом» сказал в одном предложении. Но и, собственно говоря, если вот отбросить, как я вот отбросил всех представителей фандома, то получаем на выходе... Э, Достаточно серьезное, в то же время достаточно смешное и увлекательное произведение. И вот в целом так. Поэтому про фандоми ничего особо сказать не могу, кроме этого. Ну,
0: хорошо, я думаю, что люди, которые все еще дико фанатеют по Гамильтону, возненавидят этот подкаст, потому что мы не обсудили Томаса Джефферса, о, господи, какой он лапочка. Ой! Да. Блин, я... Мы, просто... мы, мы, мы понимаем, что мы про очень много не поговорили, но мы попытались обойтись без спойлеров для людей, которые еще не видели, как-то завлечь. Это гигантский пласт культуры. Мы очень извиняемся, кланяемся во многие. Пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайки, напишите нам хорошие комментарии, где бы мы ни выходили, где бы мы нас не слушали. Вот. Но в целом еще хотелось сказать про последние последствия выхода Гамильтона на Disney+, на очень широкую аудиторию. Был действительно такое движение в Америке против Гамильтона, потому что, как и любое остросоциальное, оно все таки это социально значимое произведение, оно имеет свойство устаревать. То есть то, что казалось прогрессивным в 2015-м, уже не кажется таким прогрессивным в 2021-м. И там и говорится о том, что colorblind кастинг это, конечно, прекрасно, но вы тут осуждаете через своих персонажей отцов-основателей расизм и рабовладение, хотя э, они были рабовладельцами, в том числе и Гамильтон, и Вашингтон, и что мы не против идеализирования какого-то будущего, к которому мы все стремимся, но идеализирование прошлого – это проблематично. То есть были такие претензии. Были претензии к Лину Мануэлю Миранде, потому что, объективно говоря, он наименее э, талантливый исполнитель из всего каста Гамильтона, потому что, э, чтобы быть бродвейской звездой, тебе нужно обладать атлетизмом спор э, спортсмена-олимпийца, вокальными данными э, «Русалки», и просто великолепной внешкой аля супермодель по-американски
1: взглядом кобры реакция мангуста
0: да 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 вот это вот все и желательно еще помнить свою и чужую партии да с точки зрения испанинского мастерства Лин Мануэль не такой может быть впечатляющий как другие его соратники по сцене, но все равно его харизма, его талант, то, как он знает, как подать себя в свои сильные стороны, он буквально написал для себя роль, чтобы показать свои сильные стороны, и он прекрасен в... во всем, что он делает. Но была критика: что А почему это он писал 9 лет мюзикл, а потом вписал себя в... на место главного персонажа, мог бы отдать кому-нибудь другому поталантливей? В общем, были такие претензии. Ну и, конечно же, были претензии на тему того, что мюзикл не совсем точно отображает исторические события. Это правда. А, но это скорее проблема с тем, что как раз-таки многие школьные учителя показывали его в рамках обучающей программы в классе по истории, что, наверное, не стоит делать. Это как, не знаю... Это как э, читать Булгакова «Мастер Маргариту» с целью изучения истории СССР 30-х годов. Ну, типа, там есть какие-то аспекты бытовой жизни? Ну, ты
2: сравнила.
0: Ну, я не знаю. Ладно, хорошо. Ладно, как читать «Белую гвардию»? Как читать «Белую гвардию» с точки зрения исторического реализма? Ну, ладно, это... То есть, это как, ну, любое художественное
2: произведение не заточено. Не, за... ну, вот историчес... опять же, с той же самой точки зрения... Показывать Гамильтона на уроке истории – это отличная идея, потому что вы смотрите Гамильтона два урока, потом вы выключаете Гамильтона и обсуждаете ну, общем, историческую да. достоверность, и обсуждаете все косяки, которые были в этом мюзикле. У меня есть топ, не знаю, любимых отхождений от истории относительно да, этого да. мюзикла, потому что... Там есть потрясающее несоответствие, которые, ну, очень много говорят о Линне Мульнуэле, как о писателе, о том, что он хотел нам сказать, потому что э, это фактически меняет наше восприятие да, этих да. персонажей-героев. А, ладно, мы уже немножко выходим за хронометраж, но давайте такой бонус. Ну, одно из моих любимых исторических э, расхождений, Мое любимое, наверное, будет то, что... Короче, момент. Спойлеры выкладываем. Александр Гамильтон изменил а? с левой бабой. Своей прекрасной-прекрасной жене. Своей прекрасной-прекрасной жене. И у него не было никаких оправданий, почему он это сделал. Просто ему понравилась баба, он клюнул, и она его шантажировала. Точнее, даже не она, а ее муж. муж. И это происходило целый год. Это происходило целый год, он этим всем занимался, и потом это все, конечно же, выплыло на поверхность. Да, выплыло на поверхность, но каким образом? То есть он э, платил деньги ее мужу за то, чтобы эта история не выплыла наружу. Но э, когда э, у этого мужа все с делами стало очень-очень плохо, он вышел напрямую к Джеймсу Мар Монро. Джеймс Монро – это будущий пятый президент Америки, дипломат, прекрасный мужчина, но его нет никак в сюжете Гамильтона. Мы в сюжете Гамильтона узнаем, что э, просто Томас Джефферсон вместе с... Джеймсом Эдисоном и Аароном Бером. Аароном Бёрнем, да. Они приходят к Гамильтону и предъявляют ему, э, что он якобы тратил деньги из казны Каз... на... Да, из казны. Собственно, погашение каких-то... Своих махинаций. Общем, они, подраз... да. они подозревали его в финансовых На... махинациях. И ему пришлось раскрыть ситуацию, чтобы оправдать себя. На самом деле, там вообще другие люди фигурировали. Я когда об этом узнала, я такая... Хм". Но... Суть ситуации, теперь, наверное. Да, но ради о, как бы, справедливости, именно Томас Джефферсон, да. его спустя только пять лет... То есть... Это все выпало. Они там Монро передал Джефферсону. Прошло еще пять лет, и только потом, когда ему понадобилось, он его шантажировал. Точнее, ну, как бы начал распускать слухи о том, что вот у него был роман с женщиной. Короче, там все гораздо запутаннее, гораздо все, не знаю. Все такое скользкое, такое неприятное. Политические Ан... интриги. Да, политические интриги. И вообще историки называют этот конфликт чуть ли не первым секс-скандалом в истории Америки. И это, это, такой... это, О, это Ну да, это <свят> так и есть, но... Э я считаю, что, типа, вообще этот эпизод из жизни Гамильтона заслуживает чуть ли не отдельного какого-то... Ну, типа... Ну, вообще-то есть отдельный эпизод драм History на эту тему. серьезно Да. Это прекрасно. совет он с Линомануэлем Мирандой.
0: Это хорошо. Ну, потому что это действительно
2: интереснее, чем на самом деле было показано в мюзикле. Да.
1: У меня есть два, наверное, любимых исторических допущения таких в мюзикле. Первое – это во время номера «Арон Бёрд, сэр» Гамильтон, ну, описывает то, как... Ну, Гамильтону говорят, что он ударил человека, который был ответственный за финансы в Принстоне. Но на самом деле была книжка как раз, Лин Мунель Миранда написал книгу о производственном процессе, которая называлась «Hamilton the Revolution», по-моему. И он сказал, что это был такой... Историческая, просто такая историческая неточность, чтобы э, была хорошая рифма. Да, у Гамильтона были какие-то терки с э, финансистом тогда, но он прямо его не бил тогда. И второе одно из моих любимейших исторических допущений то, что э, Джордж Вашингтон владел рабами, и лишь в завещании сказал, что он их желает освободить, потому что понимал, что его личное благосостояние, оно все стояло буквально на рабовладении. Гамильтон тоже покупал рабов, хотя он отмазывался тем, что, типа, не для себя, а для... Для тестя. Для, для тестя. И вопрос, единственный вопрос Конституции, в котором нет личного вклада Гамильтона, это как раз отмена рабства. Даже в своих речах он был за то, что против.
0: Ну, да, он просто не видел возможности реформировать финансовую систему. Я такой, ну а, ладно, сами разберутся.
1: Да, и у, у, него еще, у, у него еще как раз по поводу, э, по поводу солдат у него была интересная реплика у александра гамильтона то что он, он действительно хотел набрать черных солдат но мотивировал он это тем, что в противном случае это сделают просто бриташки, они освободят рабов и наберут их в армию. И мнение по способностям этих будущих солдат у него было такое достаточно противоречивое. Он то признавал, что при должном команде даже они будут отлично воевать, то сокрушался, что прок все равно с этого не будет никого. Ну, в
0: общем, чего мы, собственно, ждем от белых американцев в 1776 тысячи... каком? В 1776 году. Да. Uh, Мое любимое расхождение это читерство, Ха! потому что это не столько расхождение какого-то конкретного исторического события, сколько полностью другая характеризация Аарона Бёра как человека. Потому что, как я уже сказала, он в мюзикле больше такой образ серой мыши трудолюбивой, а на деле это был опасный, хитрый сукин сын. Я хочу сериал про Аарона Бёра, я серьезно, потому что да, он был менее, возможно, активен, чем Гамильтон. Он действительно выжидал правильного момента и делал действия, которые вот быстро, резко. Но какой же он был засранец. Потому что я даже не знаю, что мне нравится больше, что он абсолютно чистым и сухим вышел из воды после того, как он фактически убил Гамильтона на дуэли, и были этому свидетели. Он писал своей дочери, что штат Нью-Йорк и штат Нью-Джерси борются за честь. Повесить меня. О -о -о -о. <laughs> вот. И пока шла судебная тяжба, потому что Гамильтон с Бером стрелялись из Джерси, но возле Гудзона. А, в общем, непонятна была юрисдикция этого момента, кто должен вздернуть Арна за убийство. А, в итоге он нашел себе покровителей, которые его отстояли, и он фактически не понес никакого наказания за это. А, после этого. Когда ослаб контроль Испании над ее колониями, в частности, на территории текущей Мексики, он попытался устроить на границе заварушку, чтобы отжать себе Мексику под свое частное владение. Про это можно почитать на Википедии. То есть если вы найдете на Википедии статью про Арнабера, там будет ссылка еще на отдельную статью про его мексиканскую вот эту вот заварушку. Он пытался стать императором Мексики, ребята, потом не вышло, он загодял на 10 лет Европу, там тусил с прекрасными женщинами, пил вино с французами, потом вернулся и до конца дней а, работал спокойно юристом. Я хочу. Я хочу историю по его жизни, потому что в мюзикуле да из него сделали более правильного, хорошего человека, но господи, какой же он был обаятельный засранец, про него столько исторических анекдотов.
1: Берг еще тогда был резкий, как понос.
0: Ладно, на этом я предлагаю закончить э, наш э, выпуск. И так уже долго идет. Надеюсь, всем понравилось. Э, ставим лайки, подписываемся на все наши соцсети, на все наши подкасты, которые один. В общем, под... будем рады вашим отзывам. Э, всего хорошего. Пока-пока!